0: Thank you Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 16 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 5 de outubro, uma quinta-feira, e agora faltam apenas 12 dias para o início da temporada regular 2017-2018. Vocês viram que agora eu tenho uma introduçãozinha aí, tem um funk maneiro, um funk maroto, abrindo o podcast do Layup. Então aos pouquinhos a coisa vai deixando de ser tão amadora, um dia fica 100% profissional. Mas por enquanto vamos do jeito que dá, tá bom demais assim, vamos em frente pra ver onde que a gente chega. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu considero como sendo um dos mais importantes aí pra gente saber o que vai acontecer na temporada que está prestes a começar. É, especificamente na Conferência Oeste, que é a conferência é, do atual campeão é da Liga, né? E é também a conferência mais forte da NBA já há muito tempo. É, nesse século 21, a grande parte dos campeões saiu justamente da Conferência Oeste. E para a gente saber o que vai acontecer na temporada. 2017 e 2018, tem uh, um aspecto aí que a gente precisa prestar bastante atenção, eu particularmente acho que esse vai ser um do, uma, uma das novelas, digamos assim, mais interessantes para a gente acompanhar nos próximos meses, então vamos a ela. Bom, mesmo sem a gente comparar exatamente o que aconteceu em todas as 70 off-seasons que já houve da NBA, dá pra gente perceber, sem fazer muito esforço, né? com uma boa margem de segurança, dá pra gente saber, aliás, que essa migração que houve de craques recentemente foi um negócio uh, fora do comum, né? não é algo que acontece toda hora. Foi um negócio realmente totalmente fora da curva. E tem três pontos, pelo menos, que une boa parte desses craques, desses all-stars aí que trocaram recentemente de franquia. O primeiro ponto é que boa parte desses craques que agora trocaram de franquia não tem aquele perfil nômade, né? não são caras que estão toda hora... Uh, ou assinando como free agents com outro time ou sendo negociados não eles estavam há bastante tempo há várias temporadas defendendo o mesmo time o Paul George estava sete anos no Pacers o Carmelo Anthony estava seis anos e meio no Knicks Chris Paul estava seis anos no Clippers quem mais Jimmy Butler estava seis anos no Bulls e o Paul Millsap estava quatro anos consecutivos no Rocks. Então, para esses cinco aí que eu, eu mencionei, uh, trocar de time é um negócio excepcional, não é um, uma coisa rotineira para eles. Outra coisa que une esses cinco atletas, aí, esses cinco craques que recentemente trocaram de franquia é o fato de que nenhum deles até hoje foi campeão da NBA. O Paul George é o mais novo deles Tem bastante chão pela frente ainda Tem 27 anos Mas outros aí que são mais velhos Como Chris Paul Carmelo Anthony Especialmente, que são caras que Com certeza eles vão entrar no hall da fama Mas eles já estão entrando na Aliás, já entraram na segunda metade da carreira Estão né, indo mais, já estão entrando na reta final, quase E eles sabem que a cada temporada que passa sem título A chance de que eles conquistem um anel vai ficando menor Por último, esses cinco caras nos quais eu estou focando aqui Que são Paul George, Jimmy Butler, Carmelo Anthony o Chris Paul e o Paul Millsap, esses cinco caras, eles vão os cinco atuar na Conferência Oeste. Chris Paul já estava lá, né, estava no Clippers, e os outros quatro saíram do Leste e foram para o Oeste. E que é uma coisa curiosa no mínimo, né? Porque eles estão saindo de uma conferência mais fraca para ir jogar na conferência que é reconhecidamente a mais forte da liga já há um bom tempo, né? Nesse século 21 a maioria dos campeões saiu do oeste e... e agora ficou mais forte ainda. Já era super forte, ficou mais forte ainda. Então é uma coisa meio contraditória, né? Porque se são caras que estão em busca de um título, puxa vida, por que você vai jogar? justamente na conferência onde é tudo mais complicado, é mais complicado você ser all-star, é mais complicado você chegar na final. Bom, eles fizeram isso por porque? porque eles se conscientizaram de que tudo bem, é tudo mais complicado, mas complicado vai ser, difícil vai ser de toda forma. Eu prefiro que seja difícil e que eu tenha ao meu lado jogadores de qualidade, que façam o meu jogo crescer também, do que ficar jogando numa conferência mais fraca, onde no final das contas eu não vou ter chance nenhuma. Ok, e agora é a hora de a gente dar uma limada nessa lista de cinco. Vamos tirar Jimmy Butler e vamos tirar Paul Millsap. Por quê? Porque, sinceramente, eu acho que nessa temporada que a gente vai ter agora, que vai iniciar agora, eu sinceramente acho que Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets ainda não têm condições de brigar por título, brigar por ser finalista do Oeste. Eu acho que ainda eles têm que resolver muita coisa no setor defensivo antes de pensar em voos mais altos aí. Então vamos limar Jimmy Butler, e vamos limar Paul Millsap vamos manter somente nessa lista aí o Carmelo Anthony, Chris Paul e o Paul George. Muito bem, então pensa num cara que está há vários anos, vários anos na mesma cidade, jogando pela mesma franquia... E daí, de uma hora para outra, ele muda de cidade, muda de franquia e é tudo novo. Eu não vou ficar preocupado com a vida pessoal dele, com a casa que ele vai morar, com o colégio do filho, porque com a grana que esses caras têm, a gente tem certeza que, mesmo que o cara estivesse no deserto do Saara, ele vai, ia ter tudo do bom melhor. Então, isso aí, sinceramente, eu não estou preocupado. Mas é, a gente tem que concordar que... Todo o resto mudou, né? da, do ponto de vista profissional, muda tudo completamente, né? a cultura de trabalho de cada franquia é uma, o técnico tem o estilo dele, cada um tem o seu, os companheiros de time são outros, o massagista é outro, o ropeiro é outro, É tudo, tudo outro, tudo diferente. E principalmente, o papel que vão exigir desses três caras aí não vai ser exatamente o mesmo... Que era exigido nas suas antigas franquias E agora vale a pena a gente falar um, uh, um pouco sobre estatísticas aqui Para ilustrar a dificuldade de entrosamento Que esses, esses caras vão ter nos seus novos times aí. Carmelo Anthony, por exemplo, ele estava acostumado no Knicks A ser o camarada que resolve tudo né? O cara que finaliza Mesmo nas noites em que ele não estava jogando bem Que a bola não estava caindo ele era procurado pelos companheiros de time para na hora do aperto, se o time ainda tinha alguma chance de virar o jogo, empatar, era para ele que eles passavam a bola. É, isso aí não vai mais acontecer com a mesma intensidade agora. Né? Para você ter uma ideia, quando ele estava jogando no Knicks, agora na Temporada passada ele teve média de 18,8 arremessos de quadra por partida, ou seja, arremessos é, que ele tentou, tanto os que caíram quanto os que não caíram, posses de bola que estavam na mão dele que ele arremessou, 18,8 por jogo. Isso aí representa mais do que 20% de todos os arremessos de quadra que o Knicks Fez na temporada passada. Então, um time que tem 15 jogadores, 20% de todas as bolas que foram arremessadas na sexta foram arremessadas pelo Melo. Só isso você já tem uma ideia, assim, de quão acostumado ele tá de ser o cara que resolve tudo ele vai agora jogar do lado de um cara que se chama Russell Westbrook que na temporada passada se o Melo fez 18,8 arremessos de quadra por jogo, o Westbrook fez 24 arremessos de quadra por partida e o Paul George teve média de 18 arremessos de quadra por partida na temporada passada, a média da NBA, cada time, cada franquia, somando todas as 30 franquias, todos os arremessos de quadra que todas as franquias fizeram ao longo das 82 partidas, a média é a seguinte, é 85,4 arremessos de quadra por partida para cada franquia. Então, em média, cada franquia da NBA, na temporada passada, arremessou 85,4 arremessos de quadra por jogo se você somar o que Carmelo Anthony, Russell Westbrook e Paul George arremessaram juntos na temporada passada dá mais do que 60 arremessos de quadra por partida ou seja, dá 3 quartos da média da NBA é impossível eles reproduzirem isso né? É, todos eles vão ter que ceder alguma coisa e tudo leva a crer que quem vai ter que ceder mais dos três aí é Carmelo Anthony Carmelo Anthony já está escalado pelo técnico Billy Donovan como ala pivô né? Não vai ser mais o ala, vai ser o 4, né? jogar na posição 4 Que ele sabe jogar, né? não é nenhuma, nenhum mistério para ele mas não é a forma que ele mais gosta de atuar, né? Então, tudo leva a crer que quem vai ter que se sacrificar mais dos três aí vai ser Carmelo Anthony. E daí a gente lembra que o Carmelo Anthony jogou já com muito mais estrelas do que ele vai atuar agora no Thunder quando ele representou a seleção americana nas Olimpíadas, em quatro, Olimpíadas, jogou com LeBron James, com Kobe Bryant, Kevin Durant, Chris Paul, um monte de craques, né? E tudo correu bem. Só que tem uma diferença que não é pequena aí, né? Que é o fato de que Olimpíada é um torneio de tiro curto, né? Rapidinho e que acontece de quatro em quatro anos. Agora a gente está falando sobre uma competição que leva seis meses com 82 jogos, né? dia sim, dia não, dia também, é bem diferente, né? será que ele vai ter a grandeza, o equilíbrio para é, se adequar ao Thunder, ao que o Thunder precisa para fazer do time, o melhor time possível com esses três caras, isso que, esse é um dos aspectos que eu estou achando Um dos mais interessantes para essa temporada e Paul George eu não tenho dúvida de que ele tem esse espírito Esse espírito agregador de tentar fazer as coisas darem certo Westbrook nem se fala O Carmelo Enter é um cara que eu particularmente eu tenho minhas dúvidas Se ele vai conseguir... Pensar grande se ele não vai ficar em si mesmado. E eu tô torcendo para que ele consiga fazer isso, para que ele consiga é, ajudar de fato o Thunder, porque se ele conseguir fazer isso, a gente vai ter um campeonato mais espetacular do que já tem sido os últimos. Aí vai ser sensacional. Uma outra dinâmica que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque eu também acho que ela tem potencial para. Determinar o que vai acontecer nessa temporada aqui Se a gente vai ter alguma surpresa ou não É a dinâmica que vai ser travada entre James Harden e Chris Paul né? Como todo mundo está cansado de saber, inclusive eles uh, Tanto um quanto o outro precisa ter a bola nas mãos para jogar O jogo deles, o estilo de jogo deles depende disso né? Eles dependem de estar tá com a... Bola nas mãos para infiltrar, para puxar contra-ataque, para dar assistência, arremessar é, e fazem muito bem assim, né? Os dois jogam muito bem assim. É, eu dei uma xeretada aqui no site da NBA, né? Se você quiser, você também pode xeretar lá no nba.com/stats e pelas estatísticas oficiais da liga, na temporada passada, o Chris Paul. Ele teve 86,2 toques na bola por partida Ou seja, a bola passou pelas mãos dele Em média, 86,2 vezes por jogo E o James Harden Teve 99,2 toques na bola por partida Tanto o Chris Paul quanto a James Harden Eles estão no top 10 Estão entre os, os 10 jogadores com mais toques na bola por jogo Na temporada passada James Harden só ficou atrás do Russell Westbrook E o Chris Paul, se não me engano Ficou em quarto lugar Pra você ver como os dois são é, Tem um imã a, Na mão né? A bola vai pra eles Eles têm cola na mão Passam cola na mão a bola fica com eles O tempo todo quase Só que só tem uma bola E eles estão agora jogando no mesmo time Alguém pode até falar que, puxa vida, mas Blake Griffin, na temporada passada, ele teve média de 80,2 toques na bola por jogo, que é um número elevadíssimo também. E ele estava jogando no mesmo time que o Chris Paul. Então, por que, que agora vai ter algum problema de o Chris Paul jogar junto com a James Harden? Bom, não sei se vai ter problema ou não, é isso que é, é, é essa que é a grande graça, né? Eu não sei, a gente vai saber em breve. Mas não dá pra gente comparar Blake Griffin com a James Harden. é Blake Griffin é um cara que joga no front court, ele joga mais perto da cesta. Eu tava puxando aqui também das assistências que ele recebeu no ano passado, 60% foram feitas pelo Chris Paul. Ou seja, esses toques todo que ele, todos que ele teve na bola, eles só existiram, na verdade, boa parte deles, porque ele recebeu a bola do Chris Paul. O que é um pouco preocupante é o fato que desde quando o James Harden chegou ao Houston Rockets, ele nunca se deu muito bem quando ele jogou ao lado de armadores de ofício, né? Aquele cara que é especializado em levar a bola da quadra de defesa para a quadra de ataque, cadenciar o jogo, chamar a jogada, fazer assistência, pick and roll, aquela coisa tradicional, né? É, que é exatamente o que o... Chris Paul faz muito bem, né? um dos maiores armadores de todos os tempos. Mas também, por outro lado, vamos lembrar que os armadores de ofício que jogaram ao lado do Harden eram caras tecnicamente muito inferiores ao Chris Paul. Né? Ele teve é, Jeremy Lin e teve Ty Lawson. Né? <risos> Daí também não dá para a gente saber como é que vai ser Agora, com um cara que é um craque, né? É tudo leva a crer que os craques se entendam e a coisa flua de uma forma natural. De qualquer maneira, não dá para a gente condenar, obviamente, o general manager do Houston Rockets, né? O senhor Daryl Morey por ter contratado um dos melhores armadores de todos os tempos, né, ele teve a chance e foi lá, meteu bala, contratou e agora Mike D'Antoni, James Harden e tal, que se entendam lá e encontrem uma forma para que eles joguem juntos da melhor maneira possível, e também não vamos ser inocentes, né, que... É óbvio que o Chris Paul, antes dele resolver ir para Houston, ele teve uma conversa com Mike D'Antoni, eventualmente até com o Harden, para eles resolverem como é que ia ser isso aí, né? Porque esse aí é um ponto crucial para que o Houston Rockets tenha sucesso. Eles precisam se entender em quadra. Agora, conversar é uma coisa, a coisa é acontecer de fato é outra A gente ainda não sabe se o que eles idealizaram é, vai ser executado E se vai produzir aqueles efeitos que eles imaginavam né? Então esse é o outro ponto também que vai ser extremamente interessante de a gente observar e uma das coisas que a gente tira desse papo de hoje aqui é como o Golden State Warriors foi extremamente feliz quando contratou o Kevin Durant né quando ele chegou lá em Oakland parecia que era um quebra-cabeça gigantesco que tá já estava todinho montado só faltava uma pecinha ali o lugarzinho dele tava reservado para ele, ele chegou lá entrou se acomodou perfeitamente e o time que já era ótimo Ficou melhor ainda E essa mesma facilidade Nem Oklahoma City Thunder Nem Houston Rockets Estão tendo né? Vão ter que passar por um processo aí De adaptação Que a gente não sabe quão complicado vai ser Mas Essa moleza não vai ter Tanto num time quanto no outro As coisas vão ser mais sofridas E vai dar mais trabalho Bom, já deu por hoje, né falei demais é, segunda-feira tem outro episódio bom final de semana para todo mundo um abração e até lá tchau tchau